0: SRF1 Buchzeichen. Präsentiert von Exlibris. Ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. exlibris.ch Heute reisen wir im Kopf an die unterschiedlichsten Destinationen. Und zwar wegen drei Büchern. Zuerst geht es nach Kuba mit dem neuen Roman von Leonardo Padura. Nachher reisen wir weiter an fantastische fantastischen Ort mit Erzählungen von Michael Vier. Und dann, ganz am Ende, rasen wir mit einem Zug quer durch Japan und das wegen mir Thriller. Herzlich willkommen zum Literaturstammtisch. Mein Name ist Annette König. Mir gegenüber sitzen meine beiden Kollegen aus der SRF-Literaturredaktion, Michael Luisier und Simon Leuthold. Schön sind ihr beide da.
1: Hallo miteinander. Hallo.
0: Fangen wir doch gerade mit deinem Buch an, Michael. Du hast uns den neuen Roman von Leonardo Padura mitgebracht. Er heißt «Wie Staub im Wind». Tönt sehr poetisch, Michael. Weißt du mehr über den Buchtitel?
2: Ja, also rein vom österreich her, «Staub im Wind» geht zurück auf einen berühmten Song. Der stammt von der Band Kansas und heißt im Original «Dust in the Wind». Und der ist ein bekannt, der tönt so. Das der Wind hat man doch gehört, wenn man bis zum Köpflein gelost hat, aber man macht jetzt lieber über Literatur reden. Und der Staub im Wind, wo hier gemeint ist, der kommt in diesem Buch immer wieder vor. Und es geht letztlich um die einzelnen Mitglieder von einem grossen Freundeskreis in Kuba. Das sind alles Leute, die sind so Mitte 50 auf die Welt gekommen. Die sind alle gut ausgebildet, die haben alle einen Anspruch an das Leben, möchten gerne etwas machen, etwas erreichen im Leben. Und Kuba bietet ihnen das nur bedingt. Und dann kommt so Ende 80er-Jahre Situation, wo in Ostdeutschland die Mauern wo die Sowjetunion dann untergeht. Und dann steht Kuba alleine da. Es gibt keine wirtschaftliche Unterstützung mehr vom Ostblock, es gibt den Absatzmarkt nicht mehr, es gibt eine massive ideologische und wirtschaftliche Krise. Und das bedeutet für die Leute von dem Freundeskreis, dass die meisten von denen gehen. Und darum redet der Patura von das in the wind», also wie Staub im Wind, die Leute, die
0: Also es ist auch eine Geschichte eben von diesen verschiedenen Freunden. Gibt es dort auch so wie eine Rahmenhandlung? Noch?
2: Ja, es, ist eine, es gibt schon eine Rahmenhandlung. Es ist ein Treffen, das sie regelmäßig haben in einem Haus in der Gegend von Havanna oder im südlichen Teil von Havanna, wo ein bisschen gehobener ist. Und dort wohnt eine, die heißt Clara, und die ladet immer zweimal im Jahr ein. Einmal äh, ist es ihr Geburtstag und einmal kurz vorher ist es der Silvester und dann trifft sich dort der Freundeskreis. Und das wird immer weiter gezeigt. Nächstes Jahr, nächstes Jahr, nächstes Jahr oder dann einmal ein paar Jahre später. Und es werden immer weniger Leute. Und die Rahmenhandlung ist im Prinzip jetzt größer gesehen, von der politischen Ebene gesehen, ist es ausgehend von dem Niedergang von Kuba, bei deren wirtschaftskrisen und politische Krisen aussetzt. Über all die Zeit der Stagnation muss man sich vorstellen, Kuba ist in einer Situation wie Nordkorea. Es ist eines der ganz wenigen sozialistischen Länder, wo übel bleibt. Bis zum Jahr 2016, wo Obama kommt, wo die Rolling Stones kommen, wo es eine Chanel-Modeschau gibt in Havanna, also wo wieder Hoffnung kommt auf eine bessere Zeit.
1: Also wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Du hast gesagt, das sind verschiedene Leute, eine Gruppe von Freunden, die sich eben wie so Staubpartikel, das finde ich übrigens ein super schönes Bild, äh, wie so eine Wolke dann wegbewegt von Kuba, aber immer wieder doch so zurückkommen. Stehen dann die einzelnen von diesen Partikeln irgendwie sinnbildlich für den Umgang oder für etwas, was in dieser Zeit passiert? Oder, was, also, oder wie die Leute umgehen mit dem, was in dieser Zeit passiert?
2: Ja, es ist schon ein bisschen sinnbildlich insofern, als dass es verschiedene Formen von Exil gibt. Also, das sich durchkonstruieren, dass er eine Figur hat, die sich so und so verhält und eine andere Figur, die sich dann wieder anders verhält, die dann wieder sehr typisch ist für den Umgang der Leute mit dem Thema. Beispielsweise hat er jemand, der geht auf Barcelona, der dort als Arzt eine große Karriere mache und da wird der Berufs-Katalan. Also das ist einer, wo Kuba völlig Weggedruckt und noch hat sich sogar beteiligt am Unabhängigkeitskampf von den Katalanen gegenüber dem äh, bösen Madrid. Und er, der aus einer Diktatur kommt, redet die ganze Zeit von der Diktatur der Madrilenen Regierung. Also der, der ist so ultra-Katalan, dass man sich das gar nicht vorstellen kann. Also, einmal, also gar noch viel mehr als jemand, der wirklich von dort kommt.
1: Aber auch, dass man vielleicht wie nicht so ganz aus der, aus der Erinnerungswelt eigentlich rauskommt, von der Diktatur. Also, also, du kommst aus der einen Diktatur raus, gehst weg und dann siehst du plötzlich die Nächste und bist jo. dann dort drin.
2: Es ist natürlich, also ich habe einen Onkel, der kommt aus Ungarn. Und das war auch der größte Schweizer, den wir jemals in der Familie. ist der Einzige, der eine militärische Karriere gemacht hat. Das ist der Einzige, der dann auch eine Schweizer nationale Partei gewählt hat innerhalb dieser Familie. Das gibt es. Also, dass man sich möchte, umso mehr assimilieren möchte, umso fremder man sich am Anfang fühlt. Hat. Es gibt aber auch die andere Seite. Es gibt jemanden in diesem Freundeskreis, der nie das Heimweh nach Kuba kann, überwinden kann. Also, der lebt jetzt in Madrid und der hat das Problem, dass es nicht halt immer so kalt ist im Winter. Und der äh, findet das furchtbar und kommt einfach nicht über das Kuba hinweg. Und da gibt es noch eine Figur, und das ist für mich die Spannendste, die ist im Zentrum von ganzen Roman, das ist die Clara und die bleibt. Das ist die heilige Clara, das ist das Zentrum von Freundeskreises Freundeskreis und sie versucht durchzuhalten bis ins Bitteren Ende.
0: Und an dieser Figur, klar, kann man dann eigentlich die 30 Jahre kubanische Geschichte ablesen?
2: Also, die Generation wächst auf mit dem Bewusstsein, dass man jetzt in eine neue Welt geht. Das ist gerade die Revolution Revolution. Man macht sich unabhängig von den USA. Die Armut könnte man überwinden durch eine gerechtere Wirtschaft. Das sind mal Träume, die die Generation hatte. Tatsächlich ist die Generation ausgezeichnet gebildet. Die haben alle die Möglichkeit gehabt, zu studieren, einen tollen Beruf zu erringen. Und das klappt auch bis zu einem gewissen Punkt. Natürlich ist Planwirtschaft dann fehlerhaft und es gibt dann halt die Stellen nicht, oder wenn jemand Arzt wird, dann verdient er nichts im Vergleich zu einem, der vielleicht jetzt in Deutschland Arzt wird oder in der Schweiz. Und nachher kommt die Situation, wo die ganze ähm, politische Umwälzung ist in Europa, wo die DDR zusammenbricht und mit der Bu Bundesrepublik zusammenkommt, und das passiert in Kuba nicht. Das Land ist isoliert und hat immer noch das Regime, das immer noch so tut, wie wenn es könnte mit Russland zusammenarbeiten das aber nicht mehr kann. Und das gibt eine massive Wirtschaftskrise. Und das gibt auch ein riesiges Flüchtlingsdrama. Vielleicht mögt ihr euch noch erinnern, also mit den 90er Jahren haben die Leute versucht, nach Miami überzukommen mit, mit Bötchen und sind viele vertrunken auch in dieser Zeit. Und das war eine grosse Massenflucht. Und das hat sich mit der Zeit dann gewandelt. Das Regime hat nicht mehr so sehr gegen die Flucht gekämpft, aber die Leute gehen immer noch. Und heute haben sie keine Hoffnung mehr. Heute ist es so, dass die jungen Leute nicht sagen, wir möchten gerne den Sozialismus in Kuba aufbauen, sondern wer kann, der geht.
0: Und wie hat sich jetzt der Verlauf der Geschichte auf der Klare ihres Lebens ausgewirkt?
2: Sie hat zwei Kinder, sie hat einen grossen Freundeskreis, sie hat Exma, ex -Mann. die sind alle nicht mehr dort. Also, sie hat alle ihre Leute verloren. Und es gibt vielleicht da mal wieder eine Situation, wo die Leute wieder zusammenkommen. Aber sie ist allein. Sie, sie ist die, die bleibt und sie ist allein. Es ist nicht die einzige spannende Figur, es gibt noch eine zweite, es gibt noch eine andere Fraufigur. Elisa heißt die, und die wiederum steht für eine Krimi. Der Padura war einmal ein Krimi-Autor oder ist ein Krimi-Autor. Und da gibt es noch einen ganz anderen Spannungsbogen, da kommt jemand ums Leben aus dem Freundeskreis. Es hat dann auch noch zu mit, mit einer juristischen Situation, damals um 1989 hat es einen Schauprozess gegeben, dort sind auch noch Leute involviert, also es gibt noch die, die Ebene. Aber auch das ist letztlich eine Exilgeschichte. Die Frau, die hier offenbar irgendwie involviert ist in, das, in den Todesfall, die muss Kuba sofort verloren und kommt auch nie mehr zurück.
0: Leonardo Padura er lebt ja selber auch in Kuba. Er hat sich dafür entschieden. Er ist nicht gegangen, obwohl er eigentlich auch einen spanischen Pass hat. Wie steht er denn zu dieser Frage Regime und Flucht?
2: Es ist schwierig, das herauszufinden. Ich habe zweimal schon mit ihm reden können. Er wird dann nie ganz deutlich, wie er dazu steht zum Thema Flucht ist ja ganz klar. Da sagt er, ich bin Kubaner, ich erzähle von Kuba, ich erzähle von Havanna, von den Leuten, die dort leben. Ich muss dort bleiben, sonst kann ich nicht schreiben. Das andere ist, er hat einen spanischen Bass. Das heißt, er kann reisen. Er ist nicht in der Willkürsituation, dass er muss vielleicht anderthalb Jahre warten muss, bis er mal eine Reise nebeneinander machen darf, sondern er kann das einfach machen. Das heißt, immer wenn er ein neues Buch schreibt, geht er wieder auf Lesenturnier. Man kennt ihn auch hier im deutschsprachigen Raum, man wird schon länger vom Unionsverlag übersetzt und verlegt. Das heißt, er hat immer wieder die Möglichkeit, die andere Welt auszusehen. Und dann ist es natürlich auch wieder einfacher, das wird ihm wiederum von den anderen Kubanern auch oft vorgeworfen. Es gibt auch, Ich habe eine Lesung erlebt vor zehn Jahren in Zürich. Da ist die halbe Community der Kubaner gekommen. Und das gab grosse Auseinandersetzungen über genau diesen Punkt. Du erzählst uns etwas über unser Leben, aber du, kannst, du bist privilegiert. Oder? Und wir haben ganz gehen. Wir konnten nicht mehr zurückgehen. Das hat sich in diesen zehn Jahren recht entspannt jetzt auf der Laserreise sondern jetzt im Friederich Docker ist das nicht mehr der Fall
1: aber es ist auch eine spannende, eine spannende Ausgangssituation für ihn eigentlich oder also gerade wenn er jetzt so ein, also du hast gesagt, er hat früher auch viel Krimis geschrieben aber jetzt für das Buch wie das was du erzählst davon hat er natürlich durch das die Möglichkeit beide Seiten zuverlässig zu sehen und nicht nur die, die bleiben müssen bleiben, oder?
2: Absolut. Ich glaube, das ist Grundbedingung dafür, dass so einen Roman schreiben kann. Man könnte das nicht schreiben, wenn man ewig am gleichen Ort war und nicht mitbekommt, wie es ist, wenn man draußen ist. Und man könnte das auch nicht schreiben, wenn man, wenn man nicht mehrere Wirtschaftssysteme oder mehrere politische Systeme am eigenen Lieber fahren
1: kann. Also es wäre wahrscheinlich dann mehr so eine Art Sehnsuchtsliteratur. Wie? Also das nennt mich jetzt sowieso noch Wunder, wenn du sagst, man könnte das so nicht schreiben. Wie ist es dann stilistisch?
2: Es ist ein Krimiauto. Das Havanna-Quartett ist ja ganz bekannt von ihm. Und da ist er wirklich einfach brillant. Er baut ganz am Anfang das Rätsel auf, was es mit der Elisa auf sich hat, warum die plötzlich verschwunden ist, was es mit dem Toten auf sich hat und wie das politisch zusammenhängt. Und das wird erst ganz, ganz, ganz am Schluss aufgelöst. Es wird einmal ein Foto gezeigt, das kommt im ersten Kapitel vor. Und das ist in Miami. Dort tut die zweite Generation, also die Zwei Menschen, die zusammenleben, aus der zweiten Generation sind, erkennen dort die Mutter von der einen Frau drauf und die ist aber nach dem Wissen von diesen Leuten, die dort jung waren, in New York daheim und nicht in Havanna und hat auch nie über Kuba geredet. Man weiss zwar, dass die ursprünglich aus Kuba kommt und die gehört jetzt auch zu diesem Freundeskreis plötzlich. Und es geht, geht im Prinzip darum, herauszufinden, warum die plötzlich nicht mehr dort ist.
0: Jetzt hast du eben von dieser historischen Entwicklung erzählt. Was hat Leonardo Padura da für eine Zukunftsvision für Kuba?
2: Also der Roman hier endet mit der großen Hoffnung. 2016 kommt Obama. Es gibt wieder Kontakt zwischen den USA und Kuba. Es gibt ja seit Jahren das Embargo. Es gibt keine wirklich direkten Kontakt. Und dort ändert sich das. Was er Thomas noch nicht gewusst hat, ist, dass in vier Jahren Trump kommen, wo das alles wieder rückwärts gemacht wird. Und das wiederum beschreibt er jetzt in einem nächsten Roman, wo jetzt auf Spanisch am Entstehen ist, wo auf Deutsch jetzt noch nicht rausgekommen ist. Und da bin ich sehr gespannt, wie er das sieht. Also, ich meinte, dass vor zwei Wochen oder drei Wochen der beiden zum ersten Mal angehündet hat, dass es vielleicht wieder Kontakt zu der kubanischen Regierung geben könnte. Vielleicht gibt es jetzt hier wieder eine Änderung, aber im Moment ist, ist die Hoffnung vorbei. Im Moment ist eine Stagnation und es sieht noch nicht so aus, wie wenn die Hoffnung von 2016 wieder, wieder zurückkommen kommen.
0: Jetzt haben wir ganz viele über das Buch erfahren. Ganz kurz, in drei Sätzen, wie findest du das Buch, wenn du ein Urteil fällst?
2: Oh, ich finde es sehr gut, ich habe das sehr, sehr gerne gelesen. Es ist ein Page-Turner, man, man, man liest das gerne, man liest das schnell. Und man, es ist einfach gut gebaut. Man weiß natürlich, wie die Cliffhangers hängen und wie, wie, wie das muss sein, dass man das zu Ende liest. Vielleicht könnte man subtiler schreiben, über einen Freundeskreis, der wo, wo 30 Jahre miteinander ist, Feiner vielleicht auch, aber das ist jetzt klar auf hohem Niveau. Er ist einfach jemand, der wirklich sehr unterhaltsame Bierer schreibt, der aber inhaltlich sehr, sehr tief geht und um einen Haufen lernt über eine Situation, die man nicht so kennt.
0: Das ist also das abschließende Urteil von Michael Luysier zum Buch «Wie Staub im Wind» von Leonardo Padura, erschienen im Unionsverlag. Wir sind also zurück in die kubanische Geschichte gereist. Jetzt reisen wir weiter ins Land von der Fantastik und zwar mit dem Schweizer Autor Michael Feer mit seinem neuen Buch Hotel der Zuversicht. Es sind Kurzgeschichten und offenbar sehr gelungen, weil das Buch ist auf Platz zwei von der aktuellen SRF ist. Simon Leutold, Hotel der Zuversicht, ist wie gesagt eine Kurzgeschichtensammlung. Kann man denn diese Geschichte irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen?
1: Ich glaube, man muss es ein bisschen suchen, aber das geht schon. Also, du hast jetzt schon gesagt, vorher das Land der Fantastik, das finde ich super. Ich glaube, man müsste sogar noch weitergehen. Es sind Länder der Fantastik. Also, das ist aber etwas, wo diese Geschichten alle gemeinsam haben. Sie bringen so Sachen, die wir aus unserem Alltag kennen, zusammen mit völlig absurden Situationen, mit total skurrilen Figuren, mit sehr lustigen Namen und das ist auch eine Gemeinsamkeit von all diesen Geschichten oder von vielen von Geschichten in dem Band, dass sie wirklich so ins Fantastische heraus entgleisen. Und zwar, das passiert wahnsinnig schnell, die Geschichten sind kurz, die längste ist, ich weiß nicht, fünf, sechs Seiten lang. Und man kommt eben aus, dem alltäglichen, aus einer komplett alltäglichen Situation raus, und dann ist man plötzlich und denkt, ui, das geht ja gar nicht, wie, wie, wie sind wir jetzt da angekommen? Und das Spannende daran ist, dass die Figuren in diesen Geschichten, die nehmen das nie als komisch wahr. Für die ist das immer das Normalste von der Welt. Und das finde ich wahnsinnig spannend, die, die Gegensätzlichkeit.
0: Ja, was für uns als Leserinnen und Leser so seltsam ist, ist für die der normale Alltag. Kannst du uns ein paar Beispiele geben?
1: Ja klar, also da gibt's wirklich ganz viele. Ich probiere mal, äh eine Geschichte von, eine Liebesgeschichte von zwei Verliebten, die heißt Mantra und Mandel und alles, was sie machen, sie, machen, sie, sie unternehmen immer Sachen miteinander. Also sie gehen äh, mit hin und schauen, wie es dort ist und er, der Mandel, er ist nie wahnsinnig beeindruckt von dem. Und also an dem wird, sich, wird dann auch die Beziehung am Schluss scheitern und sie fangen aber sie fangen ganz zahm an. Sie treffen sich irgendwo sitzen unter einem Baum, schauen in die Landschaft raus, haben ein schönes Gespräch. Das nächste Mal, wo man sie sieht, sitzen sie an einem Erdölsee. <lacht> da fängt es schon an mit der, mit der Fantastik. oder? Dann schwimmt sie mit einem Schiff über einen Knallgrünen, über so einen Kitschsee, rein, fackelt das Schiff aber aus Versehen ab. Äh, die letzte Szene ist, äh, es wird immer arger, oder? die letzte Szene ist, sie fliegen mit einem Raumschiff, wo die Mantra gebaut hat, auf den Mond rauf. Und der Mandel findet auch das auf dem Mond oben irgendwie nur so mässig-lässig. Es ist ihm irgendwie langweilig und er versteht auch nicht genau, warum sie dort sind. Und äh, die Mantra findet, hey, checkst es du eigentlich nicht? Das ist wahnsinnig wichtig für mich. Ich will Astronautin werden. Ich habe darum das Raumschiff geboten und habe dir das zeigen wollen. Was stimmt eigentlich nicht mit dir? Steigt wutentbrannt wieder in das Raumschiff ein und fliegt zurück <lacht> auf die Erde. Und der Mandel bleibt alleine verlassen auf dem Mond zurück. Die Geschichte endet so, dass ich mir in den Sinn kommt, dass ich jetzt eigentlich noch ganz guter guten Moment wird, um ein bisschen auf dem Mond und nachdenken. <lacht>
2: <lacht> also dann ist der Humor vor allem eine also, dass man eine, eine extreme Situation nimmt und die Absurd umfiert Und es geht nicht um die Namen an sich, sondern es geht im Prinzip um das, was jetzt Situationskommung
1: Absolut. Ja. Also die Geschichten leben von diesen abstrusen Situationen, weil das wirklich einfach das stoßt also mich hat es mindestens beim Lesen völlig vor den Kopf gestoßen und man ist am Schluss dann auch immer so ein bisschen ratlos hey, was ist jetzt da passiert ähm, und ich glaube von dem von dem lebt's wirklich die 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 abstruse Situation ich kann noch ein zweites Beispiel machen ähm, es sind sind die Settings gibt zum Beispiel auch eine Figur das ist ein Meteorolog der hat die zuverlässigste Wettervorhersage äh, das, zuver das zuverlässigste Wettervorhersagetool entwickelt er hat 100% akkurat kann er voraussagen, wie, wie das Wetter sein wird. Das Problem ist nur, es geht zu lang. Also wenn er Daten sammelt heute, kann er in fünf Tagen 100% akkurat voraussagen, wie das Wetter vorgestern sie sein wird.
2: Ja, ich sehe das Problem. Ja,
1: ja das, ist, das, das sind wirklich solche Sachen. Man, man liest das und denkt «Ah». Aber es ist, es ist unheimlich lustig. Es ja. macht wirklich sehr, sehr Spass beim Lesen
0: jetzt äh, Hotel der Zuversicht irgendwie äh, tönt das ein raus, dass es auch also eben um einen Ort geht, wo man schlaft und träumt und auch wenn es mal ein Albtraum ist, man gleich positiv eingestellt bleibt.
1: Ich glaube, das hat etwas. Ja. Also, es gibt natürlich auch eine Titelgeschichte, wo Hotel der Zuversicht heißt. Ähm, aber was du sagst, macht viel Sinn, weil die Figuren, die verlieren, also dann kommt all das komische Zeug, was ihnen passiert, kommt ihnen nicht komisch vor. Also die verhalten sich ganz normal dort. Das wirkt nur für uns komisch. Und das ist natürlich ein spannender Effekt. Also wenn du wie leasest, dass da eine, also wenn du über eine Welt, die völlig aus der Fugen ist, eigentlich liessest und merkst, dass man mit dem auch ganz normal kann umgehen kann und das alles gar nicht so ein, so ein grosses Ding müsste sein, das bringt einem natürlich auch zum Nachdenken, wie wir äh, mit, mit Situationen umgehen, wo uns Ungeheuer vorkommen, warum wir eigentlich so stark auf etwas reagieren, das nicht normal ist. Und vielleicht kann man dann auch anfangen, darüber nachdenken, wie es dann wäre, wenn man in Anführungs- und Schlusszeichen würde normal reagieren in einer komischen Situation.
2: Was ich toll finde, ist einfach die die, die andere Behauptung von der Wirklichkeit, also dass man einfach eine ganz andere Wirklichkeit als Wirklichkeit behauptet und das erinnert mich so ein bisschen Gogol oder an andere humoristische Autoren, die das aber sehr mit sehr viel Verstand gemacht haben. Weißt du? Aber Michael Ferrer, möchte damit oder ob es ihm darum geht, wirklich auch eine andere Welt zu zeigen? Oder ist es ein Spiel mit,
1: mit, mit Situationen? Es ist wahrscheinlich eine Mischung. Also zuverlässig wissen, und ich nicht über etwas will damit, aber es ist nicht das erste Mal, dass er das macht. Mhm. Also, es ist äh, sein letztes Buch, wo auch schon erzählbar war, «Glanz und Schatten», ist 2017 ausgekommen beim gleichen Verlag, auch beim gesunden Menschenversand. Ähm, die Geschichten haben auch schon mit der mit Grenze zwischen «Schein und Sein», wenn man es so nennen will, gespielt. Es war auch immer so ein bisschen unklar, gewesen. kann das sein, ist das wirklich, ist das irgendeine Traumwelt, die er da beschreibt, oder eben nicht?
0: Ich mag mich dort erinnern, da gibt eine Geschichte mit einer Mutter, die in Orbit so rausfliegt, mit so einem violetten Hut. Und immer wenn sie ganz außen erreichen, zieht sie sie wieder zurück in den vor der Familie. Und ich weiß, wo das vorträgt, haben, die Leute haben gelacht wie noch nie, oder? weil er die Sache auf den Punkt bringen kann.
2: Darf ich noch etwas anschließen. Du hast gesagt, vortragen. Das ist etwas ganz wichtig bei, bei Michael Fehr. Also er, Zentral, ist ja, oder er, er redet, er ist jemand, der seine Sachen erzählt. Ist das da auch wieder spürbar?
1: Man merkt das vielleicht seinen Sätzen ein bisschen an. Also auf eine Art, seine Sprache ist ganz eigen, habe ich das Gefühl. Und also die, die, die schon mal Michael Fehr gelesen haben, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Es ist irgendein so ein Mix zwischen sehr kunstvoller mhm. und schriftlich gemachter Sprache aber weil halt Michael Fehr so schafft, wie er schafft, also er diktiert seine Texte in eines Aufnahmegerät, in das wo ihm das dann verschriftlichtet. Das merkt man ein Stück weit schon. Also es hat, die Sätze sind nicht kompliziert so, Sie sind die Wortwahl ist ganz sorgfältig gemacht, auch zum Teil bewusst archaisch gehalten, habe ich das Gefühl. Also äh, Sachen, die fast so ein bisschen ungeschlacht daherkommen. Aber ich bin sicher, da steckt viel Kunst dahinter. Und eben die Satzstrukturen, die sind eher einfach. Ich mhm. glaube es einfach auch aufgrund von, dass das eben vorträgt wird und auch vortragbar bleiben muss.
2: Ja. Und da ist ja ziemlich ein Unikum in
1: dieser Sache, oder? ein Unikat. Total, ja, ja.
0: Also man kann diesen Text einfach so lesen, nicht nur, wenn er es einem sozusagen erzählt und performt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja das Buch auch gelesen, bevor ich ihn gehört habe, die Solo-Tour noch rauslesen. Das hat schon funktioniert, der Literaturtag.
0: Jetzt auch von dir ganz kurz mir, wieso man das Buch unbedingt lesen sollte.
1: Auf jeden Fall wegen der absurden Situationskomik, wegen den wirklich Strauben, die es drin hat. Also Mandel und Mantra, das ist nur äh, der Spitze <lacht> vom Eisberg. Und eben auch, wie das, was ich vorher gesagt habe, weil das passiert, dass es einem ein bisschen vor den Kopf stoßt und einem zum Nachdenken bringt, hey warum halte ich eigentlich gewisse Sachen für normal und was wäre eigentlich, wenn etwas anderes normal wäre, wie würde ich mit dem umgehen? Das finde ich sehr spannend.
0: Michael Fehr, Hotel der Zuversicht, erschien im Verlag der Gesunde Menschenversand. Und ganz am Anfang der Sendung hat Ihnen mein Kollege Michael Lusie, den neuen Roman vom Kubaner Leonardo Padura vorgestellt, «Wie Staub im Wind». Alle Angaben zu den Büchern finden Sie auch auf srf.ch «Literatur». Und jetzt noch ein kurzer Buchtipp von mir. Der Japaner Kotaro Isaka ist bekannt für seine guten, dördachten Thriller. «Bullet Train» heißt sein neue Bestseller. Es geht um einen Zug, um fünf Killer und einen Koffer voller Geld. Und die ganze Handlung spielt wie im Klassiker «Mord im Orient Express» von Agatha Christie in einem Zug. Einfach fängt jetzt hier die Reise in Tokio an. Im Shinkansen. Das ist die japanische Version vom französischen TGV. Und dort sitzt ein Psychopath, vom einem Schüler, wo der den Sohn von einem ehemaligen Killer fast umgebracht hat. Und der Ex-Killer will sich jetzt an dem bösen Schüler rächen und ihn im Zugsabteil überwältigen. Doch es gibt Komplikationen, weil auch das Killer Duo Lemon and Tangerine ist ab bord und die beiden sind eindeutig die Beste in ihrer Branche und haben eben der Koffer voller Geld dabei, wo ihnen ein Dritten, ein anderer Profi wiederum wird abjagen Und der hat aber äh, eine Killerin im Nacken, die so ziemlich die giftigste Sorte in ganz Japan ist. Also, die japanische Unterwelt rechnet miteinander ab. In zog Zug. Und das liest sich rasant mit viel, viel schwarzem Humor. Dann nochmal die es zum Buch. Kotaro Isaka, Bullet Train, erschienen bei Hoffmann und Campe. Das ist es endgültig gsi vom Buchzeichen mein Name ist Annette König. SRF1 Buchzeichen präsentiert von Exlibris, ihr Online-Shop für Bücher und E-Books. Exlibris.ch.